0: Se não precisar. Bom, galera, sejam muito bem-vindos aí ao meu novo vídeo no canal do YouTube, que ao mesmo tempo está sendo um podcast, e como vocês podem ver, hoje eu tenho um convidado mais do que especial, ele é o André, o André Espolaor, eu reconheci ele em Belo Horizonte no projeto da Fundação Estudar, e é um cara assim que desde sempre eu admiro pra caramba, um moleque extremamente fora da curva que faz acontecer e eu tenho certeza que ele tem muito aí a nos ensinar a nos inspirar André é, antes da gente começar de eu falar mais aí é, detalhes de você eu queria que você desse um oi aí para galera e antes de você também é, falar o que que você faz quem você é me conta primeiro assim quais são as suas paixões
1: Beleza. Primeiro, obrigado pela, pela apresentação, um pouco, um pouco exagerado aí. Estou é, tô, tô começando a minha jornada ainda. É, prazer estar com, tô com você e com a galera aqui hoje. Ah, ah, bom, acho que para começar falando de mim, é, hoje eu moro, moro na China. Estou na China já há três anos, moro em Pequim. Ah, e, e eu vim para cá primeiro no, no intercâmbio, ah, acabei gostando. Entrei numa startup, é, acabei mandando bem, fiz uma proposta para virar sócio e nessa naquela startup até hoje, então parte com, né, da equipe de gerenciamento ali. Então, é, isso dentro da área de educação online. E aí, então, faço parte desse, desse mundo da educação na China, que é um mundo gigantesco. A gente está falando da maior população do mundo, né? Um bilhão e 500 milhões 1 milhão uhum. e 500 milhares de pessoas. Uhum. É. Mas,
0: mas eu, eu falei assim: essa questão da, da educação foi algo pelo qual você se apaixonou, né? Eu queria que você contasse Exatamente. isso também.
1: Exatamente. É, começando, acho que na, na, pela própria influência da Fundação Estudar, do, do, do Encontro de Jovens Transformadores, comecei a ter contato com a área de educação eu já tinha sido professor tinha sido professor voluntário no intercâmbio que eu fiz para Polônia e, e gostava muito de, de ensinar de matemática química dava aula desde desde uns oito anos mais ou menos e quando eu vim para a China comecei a pensar mais seriamente nisso é, e aí teve um determinado momento que eu falei cara realmente eu gosto muito da aula Nem você se de
0: despertou
1: então e, você... e falei, cara, não só da aula, mas assim, todo esse contexto, eu quero, quero que a parte da minha máquina não seja por meio da educação, é Entendi. algo que eu gosto
0: de fazer. Você acha que a gente é, encontra as nossas paixões, as nossas habilidades? Foi algo que aconteceu comigo quando eu me coloquei em movimento, você acha que esse não. estar em movimento ele foi fundamental para você ter despertado esses gatilhos aí?
1: Absolutamente. né Dizem que é muito importante a gente saber o que a gente não gosta, né? o que a gente não quer, e eu acho que é um, é, um, é um movimento conjunto de entender quais são as nossas paixões e quais são as coisas que a gente não não quer estar perto.
0: Isso a gente só descobre, acho, por experimentação. assim Legal. É... As pessoas
1: que têm uma paixão desde, desde criança, desde molecão, de 10 anos de idade, já sabem o que quer fazer da vida.
0: Serrado, é né?
1: né? tive outras experiências, estou tendo ainda e aprendendo aos poucos. né? Cara, o que, que eu gosto pra caramba e o que, que... Não, não é pra mim, não vou fazer.
0: Legal. André, agora entrando um pouquinho aí é, em, que, em quem você é, no que você faz de fato. Eu sei que você está aí 23 anos, é isso? 23, 22? Isso. 23? 23. Isso, 20, 23 anos, é de Belo Horizonte, era estudante de engenharia química e daí foi para a China por meio é, do daquele projeto do governo federal, certo? Do Ciências isso. Sem Fronteiras e aí acabou se apaixonando, me conta aí como é que foi essa transição Brasil-China, como que se envolveu nessa startup e me fala mais, você contou aí para gente que é uma startup de educação, mas parece que é uma startup que ensina inglês para chinês, não é isso?
1: É, exatamente. Então, depois depois do programa, eu voltei para o Brasil e é, decidi é, voltar para a China depois de um tempo, uh, e né, recebendo essa proposta da, da startup. É, o que a gente faz aqui é conectar professores americanos, ingleses, basicamente professores nativos de inglês, com uh -huh. crianças. Né? É um mercado bom, gigantesco. Os chineses eles estão extremamente dispostos a investir em educação, não uhum. muito com gastam grana mesmo, e aí é um mercado legal para produtos premium nesse sentido, né? você vai pagar mais caro para o professor americano, inglês, Sim. mas você vai ter também uma qualidade extremamente alta de educação aos meninos, aos 11 anos, estão falando inglês sem sotaque, assim, muito bem. Legal. E a gente é tudo complicado.
0: Então, e me conta quais, é, hoje acho que você toca um time aí de umas 100 pessoas, é isso? E me conta também quais as habilidades que você... Teve que aprender, especialmente a questão do mandarim, André, eu sei aí, eu acompanhei um pouquinho da história, eu sei que foi um desafio, que você passou vários perrengues para aprender mandarim, tiveram momentos ali que você falou, ah, eu não vou dar conta, mas aí você continuou e foi lá e fez acontecer, conta aí essa experiência para a galera. É, então, a gente, né, estamos
1: com 150 professores na equipe, mais ou menos, a nossa equipe aqui em Pequim tem mais ou menos 100 pessoas também, aí são só chineses, eu sou único estrangeiro, é, fico meio ilhado lá. Porra,
0: mas isso é uma porra, né, cara, mas,
1: incrível. É, ah. E aí, né, isso, isso acho que é uma das coisas que ajuda muito quando a gente tá falando de aprender línguas, né, tá no ambiente, tá no nesse processo, aprender chinês é difícil para caramba, é uma das é uma das línguas mais difíceis do, do mundo, e foi muito esforço, meu primeiro ano aqui na China foi estudando, assim, oito horas por dia, é, saía de, da, da aula, dos estudos... E aí e... era
0: mais uma escola, ou você era mais autodidata? Isso.
1: Mais autodidata, mas gostava de estudar mais no meu estilo, acho as, as aulas bem bem às vezes meio chatas, repetitivas. É, devo muito a alguns dos professores que ajudaram muito nesse processo, especialmente quando ele ficou mais difícil. É, pessoalmente, né? A gente está falando, gente tá morando na China, num país totalmente diferente, isolado dos amigos. Eu tentei de propósito me isolar dos brasileiros para ficar um pouco mais incluído na cultura chinesa, na língua chinesa. Uhum. É uma pressão grande e teve momentos que eu vontade de desistir, de falar, cara, não adianta. Eu, já estudei oito meses e não consigo falar direito nem com uma pessoa sozinha, quanto mais conseguir ter uma reunião né com uma empresa uhum. e graças a Deus não desespiei continuo no processo e aí pô, passou mais seis meses mais mais um ano e as coisas começaram a dar certo e aí, hoje eu trabalho em uma empresa chinesa coordenando uma equipe de chineses quantas aqui, pessoas
0: que você coordena André são, são quatro pessoas, quatro meninas São quatro. Ah, sim. Uh, e me fala como que foi o turning point, que você falou assim, agora sim eu estou preparado para uh, é, é, fazer coisas, é, trabalhar aqui dominando o idioma. Você sentiu que teve isso ou foi uma coisa mais Gradual.
1: Eu acho que é um processo gradual, uh, ele tem um, um pulo, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar uh, em chinês, eu não entendia metade do que a galera falava nas reuniões, né? Era uh, um, um o CEO falando alguma coisa, então, André, essa parte aí você fica responsável, beleza? Beleza.
0: Eu tenho entendido só metade do que eu era responsável, né? Tudo bem, depois a gente
1: vai, a gente vai entendendo ali, perguntando. É, agora você está num contexto depois de um, dois meses naquele estado, você tem um pulo grande e eu acho que quando a gente fala de aprender inglês, é muito sobre isso, de vez em quando a gente tem que se desafiar para entrar num patamar mais difícil que no início a gente não vai entender muitas coisas mas depois, né, aos poucos você começa a entender então, a gente começa a ler um livro em inglês a escutar uma série alguma, isso vai ser bem difícil, passa uhum. um mês, dois meses as coisas começam a se ajustar e você consegue entender quase tudo uhum. eu acho que foi esse processo
0: e você já tá aí o que? Tem dois anos, três? Tem quase isso, né?
1: No total foram, até hoje foram três anos que eu estive morando
0: na China. E você então, pretende continuar aí, André? E me fala dos, dos planos, dos próximos passos aí, tanto na sua carreira quanto aí na, na China. Como é que você vê esse, esse futuro breve aí? Então, cara. É... O futuro é sempre certo, né? É, uhum. já vou ficar pelo
1: menos mais um ano e meio aqui. E aí depois, uh, vamos ver como é que vai ser. Se eu vou ficar mais tempo, tenho um sonho de ir para pro, os Estados Unidos, para o Vale do Silício, mexer lá em, ou em alguma empresa grande ou, ou começar uma empresa. Um, então são sonhos um, aí um para o futuro, mas por enquanto hum. eu estou curtindo e aprendendo
0: aí para é. o presente. Beleza, André. E antes da gente falar aí um pouquinho é, do, do mercado chinês como um todo na área de educação, eu quero entender um pouquinho aí dessa, desse lance do freelancer. Eu não sei se você acompanha muito, mas estima-se que nos próximos 10 anos, a força de trabalho dos Estados Unidos, 50% vai ser de freela porque a galera já não quer mais aquele modelo tradicional de ficar 8 às 17 no escritório, de ter que... É, reportar para um, um gestor se ele pode fazer é, à distância, mas antes disso eu quero saber que conselho que você daria aí para os jovens da sua idade, hoje eu vejo tanta gente assim tem recebido muito inbox das pessoas elas estão muito perdidas, elas não sabem para onde que elas estão caminhando e aí elas não têm um planejamento elas não têm um foco e aí pulam de galho em galho, muitas vezes trabalham só em troca de um salário e aí estão naquela vidinha, meio vagabunda mesmo, de segunda a sexta... É, ralando por obrigação, e final de semana quebra tudo e já entra na segunda desmotivado O que você falaria para essa galera que está numa vibe meio perdida aí?
1: É, então, cara, eu acho que... acho que a gente pode começar com um pouco de calma, né? Eu acho que essa, essa minha geração, essa nossa geração é bem, é bem aflita, nervosa as coisas e, e às vezes isso, isso faz um pouco mal então assim ter um pouco de paciência pensar o que, que a gente quer fazer ali e eu acho que é, a experimentação que a gente falou ah, agora pouco é bem importante então assim pô, se um trabalho realmente está chato você não tá aprendendo acho que quando a gente está jovem o mais importante é a gente tentar aprender com as experiências né tentar, pô, estou aprendendo coisa nova isso vai contribuir porque se você ganha quinhentos reais a mais ou mil reais a mais que seja por mês hoje é, isso não vai acumular para o futuro né? daqui a 10, 15 anos talvez não vai fazer tanta diferença é, claro que você tem que conseguir sobreviver né? esse seu é básico, mas assim depois que você já cobriu o seu custo de sobrevivência esse, esse um pouquinho de grana a mais eu acho que ele não é tão importante quanto um pouco de aprendizado a mais que você vai ter porque se isso se compõe e daqui a 5 anos todo aquele aprendizado vai te permitir estar numa uma posição maior, num emprego melhor né? e aí isso tem tenho acho que desde, desde desde os 17 anos é um livro que fala muito sobre isso me influenciou bastante nesse sentido então isso, aprender eu acho que nesse momento é a coisa mais importante
0: legal, acho que pensar pensar assim de forma estratégica né, sempre focando ali nos resultados que a gente vai conquistar não só no curto prazo, mas no médio e no longo, né. acho que você aplica muito isso bom André, é, e já é, falando assim de uma... oi, desculpa
1: é, quando a gente vai escolher um trabalho, né, é, um, acho que o primeiro critério tem que ser por aí. Né, isso aqui está alinhado com o meu projeto de longo prazo, isso Sim. aqui está alinhado com coisas que vão me ajudar a aprender a crescer? Ou é só algo que eu estou usando aqui porque não tenho outra opção, ou porque né, quero ganhar uma graninha? né?
0: Sim, legal. André, e, e já pulando aí para a sua área, que é a área de educação, eu mesmo fiz um, um texto ontem, falando a respeito da importância da educação a distância, que é hoje cada vez mais comum, fala-se muito em universidades corporativas. E por outro lado, existem, eu vejo pessoas muito resistentes a essa questão do online, elas consideram o online é muito frágil ainda, que é, as pessoas não conseguem focar, não conseguem se dedicar e não conseguem aprender como se estivesse ali no espaço físico. Como é que você vê essa expansão e como é que é, entre esses mundos off e online aí da educação e como que isso acontece especialmente na China?
1: Uhum. É, então, respondendo essa pergunta, eu acho que ela se liga bastante também a como é que o mercado de oportunidades está crescendo, especialmente na China tem muita oportunidade, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, eu acho que existe uma tendência geral, né, de, de a gente passar do mundo físico para o mundo é, virtual, isso acontece em praticamente tudo, é algo recente que está aos poucos né, processando as todas as áreas aí. E a educação é uma que tem uma certa resistência, a gente teve muito pouca mudança na sala de aula nos últimos praticamente 150, 200 anos, mas agora, mesmo estamos né, vencendo essa resistência e mudando aos poucos para a sala de aula online. É, tem muitos desafios, mas a gente vê que tem outras grandes vantagens. né Ser muito difícil a gente conseguir é, uma educação em massa de qualidade de inglês, conectando professores nativos com crianças, por exemplo, sem a ajuda da internet nesse sentido. E aí a gente tem um resultado sensacional, que é um menino de 4 anos de idade, 5 anos de idade, e aí que é uma galera também que já está mais familiarizada com, é, né, cresceu lá mexendo no iPad, no iPhone, e tendo uma aula com um professor, às vezes um professor de 60 anos de idade, que não estava acostumado com essa coisa, mas que agora está, né, gostando, entrando nessa plataforma, e os dois ele tendo essa interação, um professor de 60, super novo com a tecnologia e um 5 anos super acostumado, e o resultado é maravilhoso, né, que a gente tá falando, depois de um 2 anos de aula, esse molequinho que não falava uma palavra de inglês está falando, uhum. já conseguindo conversar com a pessoa, se assim, comunicar, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu gosto disso, eu uhum. não gosto
0: daquilo. É, você não... acha que, que a tendência é que o futuro da educação ele vai ser mais online do que tudo, ou você acha que ainda esse movimento ele vai ser mais devagarzinho?
1: É, eu acho que ele está ganhando velocidade, vai ser cada vez mais rápido. Eu acho que um, uma das barreiras é que o governo ainda controla boa parte da educação, em qualquer país. Isso. É, e a gente vê, por exemplo, é, na nossa empresa, a gente atua no quê? No mercado privado de aula de inglês, que assim como no Brasil, é um mercado que é privado, não é tão controlado uhum. pelo governo. Eu acho que esses mercados privados, a chance deles de avançarem é muito rápido é muito grande. Isso uhum. provavelmente vai acontecer eles vão dominar. A maioria dos cursos desse tipo de aula vai acabar sendo, em questão talvez, de 10 anos, migrar para o mundo
0: online. Legal. É, essas universidades que são né, barradas pelo
1: governo talvez também, um pouco mais, tipo o ensino médio, né? Uhum. Isso, um
0: pouco mais. Bacana, André. E partindo aí é, um pouquinho mais é, para a minha área, eu quero entender como que isso acontece na China. Hoje eu sou um freelancer, sou um prestador de serviço, eu produzo conteúdo na internet e estou aí nessa vibe que é, se tornou um nome da moda, né, que é o nomadismo digital, que são pessoas que trabalham de qualquer lugar, que só de dependem de um material, no caso um laptop, um smartphone e de uma conexão à internet. Como que esse movimento está acontecendo? Hoje a gente vê aí grandes cidades que se tornaram mecas do nomadismo digital, na Tailândia, a gente tem Bangkok, Bali, a gente tem Budapeste, na Hungria, Barcelona, próprios Estados Unidos, eh, San Diego, Nova York. Aqui no Brasil, um pouquinho mais lento, mas fala-se muito em Floripa, né? tem eh, aqui pertinho, na Costa Rica, Puerto Viejo. E queria que você falasse na China eu nunca ouvi nada assim, porque acaba -se sendo um mundo muito diferente, né, daqui do Ocidente. Então, como que isso é, acontece aí? como é que os chineses têm é, visto e enxergado o freelancer e o nomadismo digital?
1: É, então, eu acho que na China isso isso também tem crescido bastante. É, eu, eu acho que a China ela, ela tem um papel nesse mercado muito de super demanda. Aham. A gente é, ver aqui uma demanda gigantesca de, de vários, né, de quase todos os produtos e a China, ela está deixando de ser uma uma economia de, barata, né, de, de, de mão de obra barata é, e que oferece isso, Muitas dessas desses recursos de mão de obra barata já estão migrando para outros países, o Vietnã, por exemplo e a China está passando a ser a ficar cara no termos de produção né, e de consumidores estão muito mais empoderados para comprar
0: e aí, nesse sentido, acho que as demandas da população chinesa vão ser cada
1: vez maiores e aí outros países vão poder suprir essa demanda, como é o caso né, dos nossos professores na empresa, como é o meu próprio caso, né, de vir aqui suprir uma demanda de um profissional é, né, que consiga fazer esse papel internacional. Então, eu acho que esse, esse é um dos pontos é sobre o cenário a Ásia é muito forte né, né no nomadismo digital a maioria acho que me, mais da metade dos nossos professores moram nessa região né, fala-se muito
0: eu já ouvi falar de, de Singapura os tigres asiáticos né em Singapura fala-se muito Singapura também é a vantagem de países como como Tailândia como Indonésia é que são muito baratos, baratos. então
1: com o dinheiro porque não então a gente está pensando nisso você tá recebendo em dólar normalmente né e, e é. assim depende se você está é, nacionalmente ou internacionalmente se você está internacional normalmente você vive em dólar e aí você vai gastar esse dólar aonde né se você for gastar dólar na Indonésia é uma é uma excelente troca então, os professores vivem muito bem com o salário lá talvez se eles em Singapura nos Estados Unidos eles não tivessem tão bem de vida mas na Tailândia eles estão né muito bem é, e aí esse é um fator quando a gente está falando de um internacional, né? Você vai receber de qual país e você vai gastar em qual país.
0: E em Pequim, como é que é o nomadismo, especificamente? É, em Pequim, a gente... Ah, cara, eu, eu não conheço tanta gente é, enquanto empregados trabalhando como nômades em Pequim. Eu acho que uma das dificuldades da China é a questão de visto. A China não, não dá visto de trabalho tão, tão fácil. E para você ficar em turista... Legal. Eu, eu você tem, você conseguiu o visto de trabalho?
1: Sim, mas por causa da, da, né, empresa. da empresa. Eu trabalho muito formal, né? e Eu em si, eu sou empregador de nomes digitais, mas eu em si não sou, né?
0: Entendi. É... <risos> Bom saber aí, ó, galera. Ó, se você é um nome digital, cola nele, ó. <risos> é. Tem que ter habilidade, né, André? Que que o que um Nômade para te, é, é para você contratar precisa ter? Que habilidade você busca?
1: Ah, então, cara, na, no nosso modelo é, a gente primeiro o inglês, né?
0: Claro. ó é o básico, né?
1: O básico. Ah, a gente, na nossa plataforma, a gente precisa de um pouco de estabilidade. Então, é, existem, acho, acho que Existem tipos de nomadismo digital, um deles é o um cara que está mudando praticamente todo mês ou toda semana, né, que está realmente viajando ali enquanto faz o trabalho, e outras pessoas passam às vezes seis meses em um país, um ano em um país, depois mudam para outro, né acho que são dois estilos. A gente procura esse segundo estilo, pessoas que vão morar no país, mas vão ficar lá seis meses, um ano, que aí é um pouco mais estável, depois esse cara muda para outro país, para a gente o menor problema, e parar de trabalhar duas, três semanas é legal, mas sentir a gente né, interrompendo o tempo todo, é mais complicado.
0: Mas ele é um professor de inglês, então, basicamente, o que você busca. É, é, não,
1: o trabalho é exatamente isso, é. não é um professor de inglês.
0: Mas com uma rotina mais estável, eu entendi. André, e partindo aí pro, uh, os finalmente do nosso papo, já batemos aí 20 minutos, papo bom desse, acaba que o tempo aí a gente nem sente passar. É, queria que você me falasse como que é a vida na China, cara, a cultura, a comida... O, o povo tira um pouquinho dessa curiosidade Que eu tenho certeza que não é só minha Mas de muita gente também
1: Beleza, então a, a China, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar É que a China é muito diferente do que a gente imagina No Brasil, né? antes de eu vir para cá Eu imaginava a China tipo Nova Delhi né? Aquela cidade super suja é, Nem sei, nunca fui para lá Vai né? ser é diferente, é. mas assim a, a imagem que a gente tem dos filmes né? Super lotada, aquela bagunça e se chega na China, eh, nas cidades grandes, Pequim, Xangai, eh, Tianjin, Moreantes, você tem, você vê cidades extremamente desenvolvidas, sabe, limpas, mais do que, do que a maioria das cidades brasileiras e com muito, muita grana, muito prédio gigantesco. Eh, então assim, um país muito desenvolvido, um dos países mais ricos do mundo. Tem pessoas que dizem que a China hoje já tem mais riqueza do que os Estados Unidos, apesar de não declarar né, O a gente não sabe né, mais teorias aí, mas realmente você vai sendo na voz só BMW, Mercedes assim, uma coisa impressionante. O é, que mais a China? E, em termos de morar aqui, uma das grandes vantagens e aí diferenças em relação ao Brasil é que a gente vê um quadro econômico muito legal da China, muito estável, muito fácil, realmente fácil conseguir trabalho aqui, inclusive para estrangeiros e brasileiros. A gente tem uma comunidade grande de brasileiros que moram aqui. É, e aí assim, né? Acho que até comentar a questão de nômades, acho que tem um, um bocado de brasileiros trabalhando aqui, dando aulas de inglês, né, fazendo isso é, offline. E aí é possível conseguir um preço de trabalho, tendo algum, alguma qualificação, um pouco de background dando aulas. É, tem uma galera aqui e é fácil de conseguir emprego, é fácil de se sustentar e
0: até economizar uma grana bem legal. É, Balada, festinha, como é que diversão. é,
1: diversão. É bem, é bem, a gente é muito bem recebido aqui na China. Diz que,
0: isso, que todo mundo é... ama os brasileiros, é verdade? O mundo ama os brasileiros? É isso que você sente aí na Eu China? Amo os
1: brasileiros. Aqui na China, você fala que você é brasileiro, qualquer pessoa. Nossa, futebol, que bacana! <risos> né? você... assim, já começam a falar: é futebol simples. Isso é aí de todo chinês, é uma coisa impressionante. Legal. É... E recebem a gente bem, né? Acho que, acho que os estrangeiros aqui na China são, são disso com interesse. Ah, assim como no Brasil, quando a gente vê né, um alemão de olho azul um cara bacana, né, as meninas um cara
0: bonito você e, deve fazer é... muito sucesso aí, né André?
1: É, aqui na China, né, eu não morei a maior parte do meu tempo aqui mas eu sou, sou, sou mais, mais quieto mas a gente é muito
0: Ah, que bacana André, então pra gente fechar aí, quem que te inspira, cara? o que te inspira? porque você faz o que faz que me inspira ah,
1: cara, eu tenho assim é, figuras não é uma Elon Musk da vida né? um cara que está mudando uh, várias esferas da, da humanidade é, desde energia até né, viagem espacial. são caras que me inspiram bastante mas são caras eu acho que também eu não sei se eu queria ser como eles né? é uma vida muito sacrificada os caras. É, com muita responsabilidade também né o Elon Musk estava falando na entrevista recente que acho que ele não tira férias, já tem mais de 10 anos assim, de ficar com vários trabalhos é uma vida bem maluca é, acho que me inspira tentar ajudar a construir um mundo melhor ter, ter um impacto, né claro, ter uma vida feliz ter uma vida que a gente gosta, mas também deixar um impacto positivo fazer um trabalho bacana e acho que mais recentemente questões de é, meditação, é algo que eu tenho feito bastante e, e gostado com um legado aí da, né, da cultura oriental. E, e buscar uma vida mais, mais equilibrada, mais feliz. É. Acho
0: que. Legal, perfeito. André. Ah, eu... oh, desculpa, não, não ouvi o finalzinho. É. Um
1: pouco dessa, dessa, um pouco dessa loucura da nossa, especialmente Sim. da nossa
0: geração agora, né? mundo tão competitivo, tá tudo mudando o tempo todo, Como é que a gente
1: colocou um
0: pouco de equilíbrio é, tanto que eu gosto muito da revista Vida Simples, você deve conhecê-la e a capa desse mês é desacelere então, acho que a gente também, né, ao mesmo tempo, eu falo muito isso, André, que ao mesmo tempo que a tecnologia, ela é excelente para otimizar nossos processos, nossos projetos e nossos negócios, ela é só um instrumento, né, eu acho que nunca foi tão importante a gente ser humano, né, e ser humano requer que momentos de desassossego, momentos em que a gente se conecte com o nosso interior, com a nossa essência, para a gente até é, entender melhor, né, os caminhos que a gente deve seguir, a gente falou muito de autoconhecimento né André, outro dia
1: uhum.
0: absolutamente é. André, é, quero te agradecer aí de coração pelo papo, foi incrível, eu sei que você tem seu tempo aí, é muito corrido obrigado de coração por ter se disponibilizado uhum. ser um cara assim, você sabe o tanto que eu sou fã que eu admiro e, e que eu estou né, sempre de olho e são pessoas como você que eu quero ter por perto que são pessoas assim que me inspiram verdadeiramente a, a eu me tornar o ser humano que eu nasci para ser obrigado de coração é, obrigado. quero deixar um abraço para a galera admiração.
1: admiração é muita é muito bacana ver esse movimento e é isso aí você está construindo coisas assim, muito bacanas impressionantes de ver, manda bala Tamo junto e um abraço para todo mundo aí né, quem assistiu o vídeo, obrigado pela sua dedicação,
0: seu tempo é super né, valioso. E Muito o podcast bom. também, a galera ouve às vezes. <risos> e
1: os ouvintes é, também, tomara que tenha valido a pena o tempo. E um abraço grande aqui da China, é. se
0: precisarem de alguma coisa. Se precisarem de alguma coisa em Pequim, gente, André Spolaorro, eu vou deixar a arroba dele nos, nas minhas redes sociais. Ele é o cara. André, obrigado aí de coração. Vamos encerrar esse vídeo agora. Bom, galera, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí no próximo vídeo e no próximo podcast. Um beijo. Bom, foi. Cara, obrigado.